0: احمد نسلی بعد رسول اماب من منشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن رب ربش راہلی سدری و یسر علی عمری واہل اقدتم السانی یفق قولی نماز کے دیگر احکام فرض نماز کی رکعات سنتیں اور نوافل ان کے دلائل ابتدائی اسلام میں دو رکعات کی فرضیت بزا تاشا سمروی ہے وہ کہتی ہیں کہ شروع میں دو دو رکعت نماز فرض ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ہر نماز اس طرح پڑھی کہ اس کے ساتھ اتنی ہی نماز اور ملا دی یعنی مکہ میں دو دو رکتیں پڑھتے تھے اور پھر مدینہ میں آ کر دو کے ساتھ دو اور ملا دی سوائے نماز مغرب کے کہ وہ دن کی نماز کو بتر یعنی طاق کرنے والی ہے یعنی سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر غروب ہونے تک دن ختم ہو جاتا ہے نا یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک تو دن کی نمازیں جو ہیں ان کو وطر کرنے کے لیے مغرب کی نماز چار رکت کی بجائے تین رکت ہے سوائے نماز مغرب کے کہ وہ دن کی نماز کو وتر کرنے والی ہے اور نماز فجر کے کہ اس میں لمبی قرات کی جاتی ہے تو دو رکتیں ہی رکھی گئی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو آپ اپنی سابقہ نمازوں کی طرف لوٹ جاتے یعنی دو دو رکت نماز پڑھتے قسر کرتے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے جابر بن زید سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دو دو رکت فرض پڑھا کرتے تھے پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے تو چار اور تین رکت والی نمازیں فرض ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو رکتیں پڑھنا ترک کر دیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی یعنی نئے حکم پر عمل کرتے ہوئے اور مکہ میں پڑھی جانے والی دو دو رکتوں کو مسافر کے لیے مکمل نماز قرار دیا تو فرض نمازیں دو بھی ہیں فجر کی چار اور چار زہر اثر کی اور مغرب کی تین اور عشاء کی بھی چار ہے تو دو تین اور چار نمازیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میراج کے موقع پر فرض کی گئی تھی اور اس سلسلے میں طویل حدیث پیچھے آپ پڑ چکے ہیں صحیح بخاری کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ میراج کا سفر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے سدرت المنتہا تک بلند کیا گیا اور پھر رات اور دن میں پچاس نمازیں فرض کی گئی جب آپ واپس لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم دیا گیا تو آپ نے بتایا کہ پچاس نمازوں کا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ آپ کی امت نہیں پڑ سکتی جائیے اپنے ڈب سے تخفیف کروائیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دس نمازیں معاف کر دی پھر واپس آئے تو مص علیہ السلام نے پھر یہی کہا آپ پھر لوٹ کر گئے تو دس اور معاف ہو گئی پھر اسی طرح دوسری دفعہ تیسری دفعہ اور پھر اسی طرح جب آخری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نمازوں کے ساتھ آئے تو علیہ السلام نے کہا میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں آپ کی امریک پانچ بھی نہیں پڑے گی تو آپ نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے آپ نے فرمایا میں اپنے رب سے کئی دفعہ درخواست کر چکا ہوں اب مجھے حیا آتی ہے لہٰذا میں راضی ہوں اور اس کے حکم کو تسلیم کرتا ہوں آپ نے فرمایا میں آگے بڑھا تو ایک منادی یعنی اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ میں نے اپنا حکم جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف بھی کر دی اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اجر پچاس نمازوں کا ہی ہے جبکہ پڑھی پانچ جائیں گی ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ عز و جللہ نے میراج کے موقع پر اپنے نبی پر پچاس نمازیں فرض کی تھی پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تو اس نے انہیں پانچ کر دیا تو فرض نمازیں کتنی ہوئی پانچ پانچ نماز فرض ہیں ابن محریض سے مروی ہے کہ بنو کنانا کے مختجی نامی ایک شخص نے شام میں ابو محمد نامی ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ وطر واجب ہے تو مختی نے کہا کہ میں عبادہ بن سامت کے پاس گیا اور انہیں ابو محمد کی بات بتائی تو عبادہ نے کہا کہ ابو محمد نے غلط کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے آپ فرماتے تھے پانچ نمازیں ہیں جو اللہ نے بندوں پر فرض کی ہیں اور وطر کی نماز جو ہے وہ فرض نہیں ہے ٹھیک ہے وہ سنت تو ہے اور وہ عشاء کی نماز کا حصہ بھی نہیں ہے آگے آج ہم انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے تو وہاں آپ سارے دلائل مزید دیکھیں گے انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری طور پر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی سمجھدار بدو آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ سے سوال کرے اور ہم بھی جواب سنیں تو بہرحال ایک بدو آیا اور اس نے آپ سے کچھ سوال جواب کیے کہ آسمان کس نے بنایا زمین کس نے بنا پہاڑ کس نے گاڑے تو آپ نے فرمایا کہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے تو اس نے پھر کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے آسمان بنایا اور زمین بنائی اور یہ پہاڑ نصب کیے کیا اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے آپ نے جواب دیا ہاں اس نے کہا آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ دن رات میں ہمارے ضم پانچ نمازیں ہیں آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا تو اس حدیث سے بھی کیا پتا چلتا ہے فرض نمازیں پانچ ہیں اسی طرح ایک اور روایت ہے جو صحیح بخاری کی ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماز بن جبل کو یمن روانہ کیا تو فرمایا کہ پہلے اہل یمن کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, نہیں توحید کی دعوت اور میں اللہ کا رسول ہوں اور اگر وہ یہ بات مان لے تو ان سے کہنا کہ اللہ نے ہر دن رات میں ان پہ پانچ نمازیں فرض کی ہیں ایکچولی یہ سوال کسی نے مجھ سے کیا تھا ایک بار کی پانچ نمازوں کا کہاں لکھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو بھی کہے کہ کہاں لکھا ہے پانچ نمازوں کے بارے میں لاسٹ ویک آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ آیات بھی آپ کو سنائی تھی کہ جس میں جو اشارات نکلتے ہیں وہ پانچ نمازوں کے ہیں غسکل والی اور اسی طرح صورتحال کی آیت بھی تو احادیث میں اس کی بھرپور وضاحت ملتی ہے یعنی ایک نئی کئی احادیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمازوں کی فرضیت کا حکم دیا یا اس کی گواہی دی پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ہے کہ پانچ نمازوں کی حفاظت کرنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے کس بات کا وعدہ ہے کہ اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا اور جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی عہد نہیں فرائض کی ادائیگی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے یعنی یہ بات ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ کامیابی کا انحصار فرائض کی ادائیگی پر ہے بعض اوقات ہم نفلی صدقات نفلی روزہ نفل نماز اس کو بڑے شوق سے کرتے ہیں اور کیا سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے بڑا اجر ہے اور اس وقت ہم سمجھتے فرض تو فرض ہے نا فرض کا اجر ہمارے ذہن میں نہیں آتا تو یاد رکھیے کہ فرض کا اجر نفل سے زیادہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف فرض پڑھنے چاہیے فرض کے علاوہ نوافل بھی پڑھنے چاہیے لیکن نوافل پڑھنے کا شوق ہونا اور فرض پڑھنے کو بوجھ سمجھنا یہ نہیں ہونا چاہیے جو فرائض کی ادائیگی کرے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے جابر رضی اللہ انہوں سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نعمان بن قوقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول مجھے بتائیے جب میں فرض نماز پڑھتا رہوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور حلال کو حلال سمجھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو جاؤ گے اور ایسے شخص کے لیے جنت کے ہر دروازے سے داخلہ ہے عبداللہ ابن عمر امر سے مر ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا نہیں میں قسم کھاتا ہوں نہیں میں قسم کھاتا ہوں نہیں میں قسم کھاتا ہوں پھر آپ نیچے اتر گئے اور فرمایا خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ یعنی ممبر پر چڑھتے ہوئے کیا فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اور پھر اتر کے کیا فرمایا خوش ہو جاؤ بے شک جس نے پانچ نمازیں پڑھی اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا یعنی اتنا زیادہ اس کا اجر و ثباب اور اس کا اتنا بڑا انعام ہے اور کبیرہ گنا کیا ہے والدین کی نافرمانی اللہ کے ساتھ شرک کرنا کسی جان کا قتل کرنا پاک دامن عورتوں پر توہمت لگانا یعنی زنا کی تہمت لگانا یتیم کا مال کھانا جنگ سے بھاگنا اور سود کھانا کبیرا گنا ہے تو جو شخص ان کبھیرا گناہوں سے بچے گا اور اپنی پانچ نماز ادا کرے گا اس کے لیے جنت ہے اب یہ ہے کہ اصل تو پانچ فرائض ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سنت اور نفل کیوں پڑھتے ہیں تو نوافل کی ادائیگی جو ہے یہ فرض کی کمی کو پورا کرتی ہے یہ یاد رکھیے یعنی جو نماز کے بعد سنت نمازیں ہیں یا نفل نمازیں ہیں یہ دراصل ہمارے فرائض کی کمی کو پورا کرتی ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں پڑھتے ہوئے کوئی غلطی ہو سکتی ہے قبول ہو سکتی ہے کسی اصول کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے تو اس صورت میں جو فرض ہے وہ تو فرض جو ڈیوٹی ہے اسے تو پورا کرنا ہے اگر اس کو اصل طریقے پر پورا نہیں کیا گیا تو پھر ایکسٹرا والنٹریلی پریئر کے ساتھ اس کمی کو ہمیں پورا کرنا ہوگا کیونکہ نمازوں کا حساب ہوگا سن نبی داود کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا آپ نے فرمایا ہمارا رب ازا و جل فرشتوں سے فرمائے گا حالانکہ وہ پہلے ہی خوب جاننے والا ہے میرے بندے کی نماز دیکھو کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی کی ہے چنانچہ اگر وہ کامل ہوئی تو اس کے لیے پوری کی پوری لکھ دی جائے گی پوری نماز لکھ دی جائے گی اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں اگر اس کے نفل ہوئے تو فرمائے گا میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو پھر اسی انداز سے دیگر امال لیے جائیں گے یعنی سارٹنگ کی جائے گی نا امال نامے کی کہ جی نمازیں کدھر پوری ہے جی پوری ہیں کوئی کمی تو نہیں کوئی کمی نہیں نہ کبھی کزا کی نہ کبھی بھولے نہ کوئی چھٹی اب کیا ہے ان کو پورے کا پورا لکھ دو لیکن اگر اسٹارٹنگ میں کچھ کمی ہوئی تو وہاں کہاں سے پوری کریں گے کمی اس کے لیے پھر نوافل کام آئیں گے اس لیے نوافل بھی شوق سے پڑھنے چاہیے تاکہ اصل پوری ہو جائے سنت جو ہیں وہ فرض میں شامل ہوں گی یا نوافل میں شامل ہوگا نوافل میں شامل ہوں گی فرائض کے علاوہ بارہ سنتیں پڑھنے کا اجر فرائض کے علاوہ دن میں بارہ سنتیں پڑھنے کا اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ بارہ رکاعت پڑھے تو اللہ وجلح اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا وہ کون سی بارہ رکتیں پھر آپ نے خود ہی بتا دی زہر سے قبل چار زہر کے بعد دو یہ سنت موقع کی بات ہو رہی ہے مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو فجر سے پہلے دو رکاط یہ بارہ ہو گئی فرضوں کے علاوہ اوپر ہم نے فرضوں کی تعداد پڑی تھی نا دو فجر کے چار زہر چار اثر تین مغرب اور چار عشاء کے یہ فرض تو ہو گئے فرض کے بعد سنت موقع کا درجہ آتا ہے تو یہ کتنی ہے بارہ ٹھیک ہے فجر میں دو زہر میں چار پہلے دو بعد میں مغرب میں دو بعد میں عشاء میں دو بعد میں فرضوں کے ٹھیک ہے عمر بنے اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ مجھے امبسا بن ابی سفیان نے اپنے مرض الموت میں ایک حدیث سنائی جس سے انتہائی خوشی حاصل ہوتی ہے کہتے ہیں میں نے ام حبیبا سے سنا وہ کہتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے ایک دن اور رات میں یعنی 24 آورز میں بارہ رکت ادا کی اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے ام حبیبا رضی اللہ عنہا نے کہا جب سے میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا. کبھی نہیں چھوڑا. جب سے میں نے ان کے بارے میں ام حبیبہ سے سنا میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا اب ہم نے بھی ترک نہیں کرے پوری کوشش کرنی اچھا اس میں ایک گنجائش بھی آگے آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی وجہ سے جیسے زہر میں جلدی ہے آپ نے فرض پڑھ لیے الدا کے اندر ہی اور سنت سوچتے ہیں, گھر جا کے پڑھیں گے جب تک گھر پہنچے اثر کا وقت بھی قریب ہو گیا تو آپ چاہے اثر کا وقت داخل ہو رہا ہے اندر باہر ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں ایون اگر اثر کی نماز بھی پڑھ لی ہے پھر اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اتنی گنجائش ہے ان میں ٹھیک ہے لیکن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے سنتیں گھر میں پڑھنا پسندیدہ ہے مردوں کے لیے بھی تو آپ کے لیے بھی اگر آپ یہاں فرض پڑھ لیتے ہیں کہ دیر نہ ہو جائے تو جا کے گھر میں اپنی سنتیں ادا کیجئے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں اپنی کچھ نماز پڑھ لیا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو انہیں قبرستان نہ بناؤ یعنی ساری نمازیں باہر ہی نہیں پڑھ کے آ جانی چاہیے چاہے مسجد کیوں نہ ہو مسجد میں فرائض اور باقی گھر میں سنت موقع اور غیر موقع بعض اہل علم کے نزدیک سنت موقع سے مراد وہ سنتیں ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا اور ان پر ہمیشگی اختیار کی جیسے رواتب سنتیں کسن رواتب یعنی جن کو چھوڑا نہیں آپ نے جو فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں اور بطر وغیرہ ہیں جو ابھی اوپر آپ جن کی تفصیل پڑی اور سنت غیر موقع سے مراد مطلق سنتیں ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار نہ کیوں ان کو غیر موقع کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اثر سے پہلے کی چار رکتیں یا ظہر کے آخر میں دو نوافل جن کو آپ کہتے ہیں سنت موقع کون کون سی ہیں؟ فجر سے پہلے کی دو سنتیں زہر سے پہلے کی چار سنتیں زہر کے بعد کی دو سنتیں مغرب کے بعد کی دو سنتیں عشاء کے بعد کی دو سنتیں اور غیر موقع کون کون سی ہیں زہر کی دو رکتوں کے بعد کی دو رکتے اثر سے پہلے کی چار رکتے مغرب سے پہلے کی دو ہلکی رکتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم میں جب اذان ہوتی ہے مغرب کی تو سب لوگ کیا کرتے ہیں دو رکت پڑھ لیتے یہ غیر موقع ہے تو جب ہمارے لوگ دیکھتے ہیں پہلی دفعہ تو پریشان ہوتے ہیں کہ مغرب سے پہلے بھی نماز ہوتی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں پھر فجر کی رکاعت کی تعداد دو فرض رکعت اب ان کے دلائل ہیں قیصب نے عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو فجر کی نماز کے بعد دو رکتیں پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز دو رکتیں تو اس شخص نے کہا میں نے فرض سے پہلے ہی دو رکتیں یعنی فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی جو میں نے اب پڑھی ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے ٹھیک ہے تو فجر کے بعد رکتیں نہیں ہیں اللہ یہ کہ آپ کی سنت رہ جائے جیسے لاسٹ ٹائم بھی ذکر ہوا تھا نا نماز فضا کرنے کا کہ اگر آپ اٹھے ہیں اور صرف دس منٹ باقی ہیں تو آپ جلدی سے وزو کر کے فرائض ادا کر لیتے ہیں پھر سورج نکلنے کا انتظار کرتے ہیں جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو دو سنتیں جو آپ کی چھٹ گئی تھی فجر کی وہ آپ اس وقت ادا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے فرض سے پہلے دو سنتیں حضرت افسا کہتی ہیں کہ جب مؤزن آزان دیتا ہے اور فجر طلوع ہو جاتی جب مذہب آزان دیتا اور فجر طلوع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں پڑھتے تھے یہ کون سی سنتیں کون سی فجر کی فجر سے پہلے کی دو سنتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی حالت میں یہ سنتیں نہ چھوڑنا یہ جو فجر کی دو سنتیں ہیں قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی کہ جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے خاص صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے وہ فجر سے پہلے کی دو رکتے ہیں کب کب نہیں چھوڑتے تھے نہ صحت کی حالت میں نہ بیماری کی حالت میں نہ سفر کی حالت میں نہ قیام کی حالت میں کبھی بھی نہیں یہ دو رکتے چھوڑی ان کی اتنی زیادہ امپورٹینس ہے بہت عجر و ثواب بھی ہے کیونکہ اگلی حدیث سے آپ دیکھے پتا چلے گا کہ یہ دنیا و وافیہ سے بہتر ہے حضرت, عشر حضرت اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا فجر سے پہلے کی دو رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے یہ بتائیے دنیا میں کیا کیا ایک دن کسی نے مجھے ایک میسج بھیجا جس میں انہوں نے دنیا کا جو سب سے امیر ترین انسان ہے اس کو کڑا دکھایا اس کے شاید کو پرٹی جگہ تھی اس کے پاس پھر نمبر دو پھر نمبر تین پھر چار اور پانچویں نمبر پہ ایک بندے کو سجدہ کرتے ہوئے دکھایا اور نیچے حدیث لکھ کی تھی کہ طلوع فجر کے وقت دو رکعت نماز پڑھنا کیا ہے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب بلین سے بڑھ کر آپ بلینئر ہر روز ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ دو رکتے پڑھ لیتے ہیں اتنا بڑا اجر سب آپ کماتے ہیں لیکن کبھی ہم اٹھے دیر سے ہے اور کبھی کچھ نہیں ہے ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کی ادا کرنے کا شوق ہونا چاہیے ان کی اہمیت کی وجہ سے ہی آپ دیکھیے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت دو رکت نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے ان کو پڑھنا اب دنیا کی اپنی محبوب چیزیں جو بھی پیاری پیاری چیزیں ہیں آپ کو ان سب کی لسٹ بنا لیجیے اور اس کے ایکل ان دو رکعتوں کو رکھ لیجئے دیکھیے دین اشد حب اللہ انسان کو انسانوں سے محبت ہوتی ہے ان کی ملاقات کا بھی شوق ہوتا ہے ان کے پاس بیٹھ کے بھی مزہ آتا ہے سب باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں تو جو واقعی محبت کرتا ہوگا اللہ سے اس کا دل بے چین ہو جائے گا نماز کا وقت شروع ہوتے ہی دل بے چین ہو جائے گا پھر اس کا دل نہیں لگے گا کسی اور سے باتیں کرنے میں پھر وہ کہے گا کہ میں جلدی جاؤں اور اپنے رب سے ملاقات کروں یار پہ ہم نے اپنے دلوں کو لانا ہے. یہ نہیں کہ جو دنیا کے کام ہے ان میں اتنی دلچسپی اتنی گہرائی اچھا اچھا یہ کر یہ کر لو یہ کر نہیں پھر فجر کی یہ سنتے ہلکی ہیں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تیرہ رکتے پڑھتے تھے پھر جب صبح کی آزان سنتے تو ہلکی پھلکی دو رکتے یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے تھے ہلکی پھلکی اب ہرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی صبح فجر سے پہلے دو رکت یعنی سنتیں پڑھے تو اس کو چاہیے کہ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جائے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکتیں پڑھ لیتے تو اگر میں سوئی ہوتی تو لیٹ جاتے اور اگر میں جاگرہ ہوتی تو مجھ سے باتیں کرنے لگتے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ کب ادا کرے کبھی آپ کی رہ گئی کیوں ٹائم کم تھا اور عموماً ٹائم کی کمی سے ہی ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کسی مسجد میں یا حرم میں نماز شروع ہونے کا وقت کتنا ہے ہم گھر سے بزو وغیرہ کر کے نکلتے ہیں کہ وہاں جا کے پہلے سنت پڑھیں گے پھر فرض پڑھیں گے اتنے میں کیا ہوتا ہے ہو جاتی آپ اب کشمکش میں سنت پڑھو کہ فرض پڑھو کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں ڈھیٹ بن کے سنت شروع کر دیتے ہیں اور پوری سنتیں پڑھ کے امام رکو سجدے میں چلا جاتا ہے ایک رکت اپنی فرض قضا کر دیتے ہیں اس سے اور سنت پڑھتے رہتے حالانکہ حکم کیا ہے اذا اقیمت تو جب نماز قائم کر دی گئی فلا سلا الا ال المکتوبہ تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کی ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پڑھ لی ہے اور سجدے میں ہے مثلاً پر ہیں تو درشیہ پڑھ کے آپ سلام پھیر سکتے کیوںکہ دروشیہ پڑھنا لازم ہے نماز میں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور آپ چھوٹا والا ورژن بھی پڑھ سکتے ضروری نہیں کہ ہمارا لمبا ہے اسی کو ہی پڑھے اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ عوام بہت جلدی کر دیتے ہیں پہلی رکعت حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ پہلی رکت کو خوب لمبا کرتے تھے کہ لوگ وزو کر کے آرام سے پھر آ جاتے تھے اور وہ شریک ہو جاتے تھے نماز میں لیکن ہر ایک کا الگ الگ طریقہ تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں کہ امام نے اگر نماز شروع کر دی ہے تو پھر آپ فکر کریں اس کے ساتھ شریک ہونے کی نہ کہ اپنی چار سنتیں پوری کرنے کی بس جتنی قسمت میں تھی مل گئی پڑھ لی آپ نے سلام پھیر دیں اللہ آپ کی نیت اور کوشش کو جانتا ہے تو جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ کب ادا کرے ابن باس کہتے ہیں جب انسان اکیلا ہو یا امام ہو دونوں صورتوں میں اس کے لیے موقع سنتیں پڑھنا ممکن ہو تو وہ ان کو فرض نماز سے پہلے ادا کرے گا اگر وہ مقتدی ہے اور اس سے فرض نماز چھوٹ گئی یعنی فالوور ہے فرض نماز چھوٹ گئی یا وہ اس وقت آیا جب امام نماز کھڑی کر چکا تھا تو وہ ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے گا پھر وہ سنتوں کو فرض نماز کے بعد پڑھے گا اور اگر چاہے تو سورج کے طلوع ہونے تک انہیں مؤخر کر دے دونوں عمل ہی سنت میں آئے ہیں یعنی فوراً بات پڑھنے کا بھی اور سورج نکلنے کے بعد پڑھنے کا بھی اگر نماز کے فوراً بات پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں تاکہ وہ پڑھنا بھول نہ جائے اور اگر چاہے تو انہیں موخر کر دے اور سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے کیا سمجھ میں آئے ہر حال میں پڑھنی ہے نماز آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی اب آپ کیا کریں گے اپنی سنت پڑیں گے دو صورتیں پڑھنے کی کیا فرض کے فوراً بعد اور دوسرے سورج طلوع ہونے کے بعد ابو حرار سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ نیند کی وجہ سے فجر کی سنتیں نہ پڑ سکے یعنی کبھی ایسا ہوا ہوگا جیسے وہ ایک خاص جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا تو وہاں سب سو گئے تھے تو کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی تھی تو پھر آپ نے کیا سورج طلوع ہونے کے بعد ان کی قزادی اس وقت صرف فرض نہیں پڑے گا بلکہ سنتیں بھی پڑی گئیں فجر کی نماز جیسے اگر آپ سفر میں ہیں اور کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ پڑ ہی نہیں سکے تو جب آپ لینڈ کریں گے تو اس وقت سنت اور فرض دونوں پڑھیں گے ابو ہرارا سے مر بھی ہے کہ جو فجر کی دو سنتیں نہ پڑھ سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ انہیں سورج نکلنے کے بعد ادا کرے ٹھیک ہے ہم نے جب نیت کرنی ہے تو قضا بولنا نہیں قزا بولنے کی ضرورت نہیں اگر لیٹ لیٹ بھی ہو گیا تو کوئی نہیں سازا فاجر کی جو سنتے ہیں ہلکی پڑھنے سے کیا مرادہ صرف تلاوت ہلکی یا تصبیح میں بھی مطلب تعداد کم کر رہی اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ قلیائی القافر اور کلح اللہ پڑھا کرتے تھے تو وہ اس سے چھوٹی ہو جاتی تھی لمبی کر راط نہیں ہوتی تھی ان میں استاد یہ جو اوپر ہم نے پڑھا کہ مقتدی کے لیے جو شرط ہے تو وہ کیا عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جب ہم لوگ گھر میں ہوتے اور صبح ایسے ٹائم میں آنکھ کھلتے کہ بس جلدی فرض پڑھ لے تو سنت پھر بعد میں پڑھ سکتے تو اس کے لیے سورج نکلنے کا انتظار کرنا پڑے گا یا پھر فجر کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہیں نہیں اگر تو ٹائم ہے دونوں کے پڑھنے کا تو پہلے سنت اور پھر فرض پڑھی اور اگر صرف فرض پڑنے کا ٹائم ہے تو سورج نکلنے کے بعد ٹھیک ہے کلیئر کرنا تھا کہ جو مقت ہوگا جو مسجد میں جا کے فرض ادا کر رہا ہے اور اس کی سنتیں رہ گئی ہیں تو اگر اس کے پاس ٹائم بھی ہے کہ وہ پڑھ سکتے آپشن ہے پڑھ سکتا है है جی اسٹل آپشن ہے ٹائم بھی ہے اسٹل آپشن ہے کہ وہ اس وقت پہلے پڑھے, لے پڑھے یا بعد میں رائٹ دونوں طرف اجازت السلام علیکم استاد ویسے تو کہتی ہیں نا کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نوافل نہیں ہے تو سنت پڑھ سکتی ہے اس کا مطلب جی سنت تو رہ گئی اس لیے پڑھ رہے ہیں جی سر اس کی ایک ہے سنت اور یہ جو نفیل ہے اس کو ہم نیت کریں سنت کی شروع اور یہ کنفیوژن ہے کہتے ہیں کہ سجدہ حرام ہے سورج نکلنا یا سورج گرو ہوتے وقت اور ادھر یہ ہے کہ اگر ایک رکعت بھی مل رہی ہے تو اس کو ادا کر لیں جی وہ اگر آپ اس وقت انیشیٹو لے رہے ہیں کوئی نئی نماز پڑھنے کا نفل پڑنے کا یا سجدہ کرنے کا کیونکہ وہ جو لوگ سورج پرست ہیں وہ سورج کے نکلتے اور غروب ہوتے وقت اس کو سجدہ کرتے ہیں یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں دوسرے یہ کہ شیطان کا اس سے خاص تعلق ہے یعنی شیطان کے دو سیگھوں پر طلوع ہوتا ہے تو اس لیے اس وقت عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہاں اگر کوئی چیز چھٹی جا رہی ہے تو وہ پوری کر سکتے ہیں. سبب کی نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسے نماز کڑی ہو گئی اور ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ امام جلدی پڑھ لیں گے تو پھر اگر ایک رکعت ہوئی تو اس کو دوسری کمپلیٹ کریں گے اور پھر नहीं. سلام پھیر دیں گے وہیں اور بعد میں کمپلیٹ کریں گے بعد میں, میں دو رکعت پوری کریں گے. گے کیونکہ ایک رکت کا ٹائم امام کو نہیں دیتے جتنی دیر میں ہم اپنی رقط پڑیں گے اتنے میں امام بھی ایک پڑ چکا ہوگا تو پھر آپ کو فرض رہ جائے گا تو اب آپ کو چوائس کرنا ہے نا سنت پڑتے رہیں یا فرض پڑھیں اور ایسے لوگ جو بعد میں پڑھتے رہتے ہیں وہ صف بھی بڑی خراب کرتے ہیں